Hey, welkom bij What's On Your Mind. Ik ben Peter Snowaert en vandaag geef ik u vele dobbelaren. Ik heb vele een aantal jaren geleden leren kennen tijdens een van haar tafels. Dat was op Valentijn en dat was echt een fantastische ervaring. Vandaag praat zij over zelfliefde, over ademruimte en hoe ze deze pandemie eigenlijk beleefd heeft. Heel veel topics komen er aan bod en geniet van dit fantastische gesprek met vele dobbelaren. Bye bye. Welkom bij What's On Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Here we go. Dag Veerle. Dag Peter. Hoe is het met je? Wel, mm, goed en ook een beetje vermoeid eigenlijk. Oké. Okay. Het is nu um, kwart voor negen en... Um, ja, ik heb om half negen mijn eerste uh, clubhouse room gehost. En ik kom net ook weer uit een fantastische uh, clubhouse room waar ik uh, te gast gevraagd was. Dus um, ik ben helemaal voldaan, een prachtige dag gehad. Maar ik voel wel dat ik zoiets heb van ja, het is avond. Maar dat, dat voelt niet slecht, hè? Nee, 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 nee. nee. Mm-hmm. Ja. Maar nee. dat is cooler dan... dan, dan dan, dan babbel ik nog makkelijker. Allee, ik ben al Kijk. een gemakkelijke spreker, maar dan nog makkelijker. Kijk, nu, het waar op dat je dat vermeldt. In eerste clubhouse, hoe was dat? Ja, mijn eerste clubhouse van de dag. Ik heb er vandaag drie gehost. Ja, dus ik ben echt... Uh, ja, ik ben uh, redelijk actief op clubhouse. Ik heb dat zo'n drietal weken geleden ontdekt. Allee, ontdekt. Hè. Ja. Ja. Daar toegang tot uh, genomen en dan... Ja, heel snel heel veel toffe rooms ontdekt. En dus sindsdien... Um, ik ben heel snel beginnen experimenteren met mijn eigen rooms. En iedere zaterdag om negen uur host ik op uw gemak. Uh, het is weekend. Hè. Uh, je wilt op uw gemak zijn. Wanneer zijn je op uw gemak? Wanneer zijn je niet op uw gemak? Wat heb je nodig om op uw gemak te zijn? Dus dat is een beetje het kader. En iedere maandagochtend om half negen... Goed begonnen is half gewonnen. Dus uh, daarin vertel ik een verhaaltje eerst. Allee, ik lees dat voor. Mm-hmm. Uh, ik heb nu tot nu toe gelezen uit... Uh, Misschien wisten zij alles. Uh, een boek geschreven door Toon Tellegem, die Nederlandse auteur, mm-hmm. die fantastische verhalen schrijft. Met uh, dieren als personages. Heel vaak de eekhoorn en de mier. En dus ik kies dan een verhaal binnen een bepaald thema... En dan lees ik het voor, ik vertel waarom dat ik dat gekozen heb, wat ik daarin zie en hoor. Hè. En het verhaal is aan het venster op de dag en de week. En dan de mensen in de room ja, reflecteren ook van, ah, dat heb ik erover één gehoord en dat uh, resoneert op dat vlak bij mij. En ja, dan vertellen ze ook een verhaal of, of niet, of ze stellen een vraag. Ah, Oké, okay. dus ze zoekt echt wel de interactie op. Oh ja, dat vind ik... Uh... Superbelangrijk, interactie. Ik denk dat we daar ook het verschil kunnen, mogen en misschien moeten, alhoewel dat ik dat woord niet graag gebruik, maken zodat mensen uh, interageren met elkaar. Dus ik kom net uit een, een room rond zelfliefde, een thema waar ik gevraagd okay. heb ja, om zo als, uh, als coach en als spreker iets bij te brengen. Uh, want uh, in mijn... Ademruimte Academie programma. In een van de mm-hmm. programma's uh, werk ik met thema's die belangrijk zijn volgens mij om uh, u verder in te ontwikkelen, om wat meer ademruimte als mens uh, te, te, te genieten. En een van de thema's is zelfliefde. Dus uh, ik ga ja, het vertellen. Ik vind dat eigenlijk super, want je mee begint, geeft me eigenlijk al de pap in de mond. Want ik ging eigenlijk al heel andere dingen uh, vragen. Uh, nee, vragen. <laughs> Zelfliefde. Ik vind dat nu hè, op Internationale Vrouwendag geen beter thema dan zelfliefde. Ja. Ook voor mannen, hè, trouwens. En nu... wel, ja, inderdaad. Want in de room net zaten een hele hoop mannen. Dat was de eerste keer dat er zoveel mannen kwamen die een verhaal vertelden. En dat het een moeilijk verhaal is als man, omdat je toch nog wel meer weerstand misschien ondervindt dan als vrouw. Hè? Want... want... Als man wordt hij helemaal weggezet als een watje of als een softie. Hè? Als je zegt, ja, ik wil ook wat meer van mezelf houden. <laughs> en grow some balls, zeggen ze dan. Um, maar toch, de mannen waren het er unaniem over eens dat het brood nodig is. En uh, ja, hoe waardevol dat is om dan 
de interactie... Uh, ja. Een verhaal in te brengen, te luisteren naar een ander, zijn verhaal. En van daarin, ah, ik ben niet alleen. Ah, jij komt dat ook tegen. Ah, jij ervaart dat ook. Op een andere manier misschien. Maar wel, wel hetzelfde thema. Dus dat, ik denk dat vooral dat verschil is, is dat... Uh, uh, dat, is nu, dat is nu het thema waar ik nu zelf ook wel mee bezig ben, zelfliefde. En um, die, waar vrouwen misschien iets makkelijker open gaan over zijn, terwijl inderdaad bij mannen kan je zeggen dat dat taboe is, maar het is inderdaad niet echt stoer. Tegelijkertijd denk ik wel dat er zo een, een deel nieuwe mannen aan het opstaan zijn, die niet zo dat corny, um, fluffy, uh, dat het allemaal in elkaar kan. Dat het en de business en de hard skills en de soft skills en de zelfliefde dat alles in elkaar in één pakket, zou ik maar zeggen, zonder dat dat zo dat, hè, hè, dat, dat bladen, hè, hè, jij noemt het nog braaf, ik ging bijna zeggen op het randje van hè, pussy, of men, ook, wat voor de termen die met aan elkaars kop slingert. Terwijl denk ik, moest de man en de vrouw natuurlijk een beetje meer met zelfliefde bezig zijn. Ik denk dat de wereld, onze relaties zouden beter zijn, alles zou gewoon beter zijn. We zouden ook een beetje minder verslavingen hebben, want ik denk dat er een hele sterke band is tussen verslavingen en, en, en zelfliefde. Mm-hmm. Klopt, en um, om te beginnen laten we dat duidelijk stellen, dat zelfliefde hè, van jezelf houden niet gaat over zelfverheerlijking. Hè. Dat nee, 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 nee. Een uitdaging tot narcisme en jezelf nee, nee, nee. als middelpunt nee. van de aarde. Helemaal nee. niet. Het nee. nee. uh, gaat toch vooral over accepteren de, de goede van je kanten en meer de duistere kanten en dat je eigenlijk, wie dat je effectief bent en dat volledig ja. niet van weglopen en dat niet gaan verdoven ja. met ja. verslavingen of zelfs hard werken of Netflix, et cetera, of veel eten, et cetera, et cetera. Maar gewoon elke kant, hoe dat ook is... Zowel qua hoe je eruit ziet, als eigenlijk de eigenschappen die je hebt. Gewoon, gewoon accepteren wat dat is. Ja. En dat laten zijn. En niet, ja, dat heeft natuurlijk totaal niks te maken met het ego of, of narcisme. Dat, dat, is, dat is tegenovergestelde zelfs. Alleen tegenovergestelde. Ja, ja. Dat heeft uh, inderdaad... Um, maar ik, ik, ik verduidelijk het, omdat er um, daarnet dus een man was die zei van... Ja, um, ik, ik heb dat gedacht, hè, dat dat een uitnodiging was tot narcisme. En uh, we moeten hè, oppassen van die grens te bewaken. Dat je niet, ja, ik, ik, want ik moet van mezelf houden. Mijn coach zegt dat ik meer van mezelf moet houden. Dus ik mag kiezen en ik mag dat. Daar heeft het inderdaad niet mee te maken. Nee, het heeft te maken met... Wat zijn de schaduwkanten? Wat zijn ja. de kleine stemmetjes die ik wel eens hoor, maar wil onderdrukken, verdrukken, ja. van weglopen, alle dingen die jij aanhaalt. En van die toch, bij wijze van spreken, uit te nodigen om meer rond tafel te komen zitten. Een bordje, oké, okay, ik, ik, ik schuif een stoel bij, ik zet een bord neer en... Hier, jongen, zet u neer. Hoe is het met u? Wat wil je eigenlijk komen vertellen? Wat zijn uw behoeftes? Hè? Ook van die kleine stemmetjes in plaats van die uh, te verdrukken. Klopt, ja. Nu, ik vermoed ook dat uh, zelfliefde voor jou al een, een thema is die door gans je leven ook al loopt. Um, hm, dat denk ik eigenlijk niet. Ik, nee, totaal niet? Ik, wow, ik denk dat ik mij ook heel lang niet bewust geweest ben van het feit dat dat belangrijk was. Want heel raar en ook hoogst onlogisch, uh, maar... Oeh, sorry, 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 sorry. Ja. Um, sorry, de Peter. Ik, nee, dat is niet erg. Ik ga dat voor deze Oké. Dus heel onlogisch als actrice... Mm-hmm. had ik een heel dubbele verhouding met op het podium staan. En ja. mezelf graag zien. En mezelf durven te tonen. En want ik stond wel op het podium. Ja. Natuurlijk niet als mezelf. Er was een personage waar mm-hmm. je dan wel van alles kunt insteken, maar je toch een soort van achterweg steken. Alhoewel dat ik wel een acteur ben die... Heel oprecht en authentiek wil spelen. Dus ik ben niet degene van de tics en de, en de, en de vermommingen. Maar ja, de personages heten toch niet veel. Dus je raakt er toch een soort van mee weg. <laughs> um, en ik denk dat ik heel lang helemaal niet bezig was met zelfliefde. En ook niet van mezelf hield. Dat er heel veel dingen waren aan mezelf die ik 
onaantrekkelijk vond, die ik, die ik, waar ik bang van was en die ik wou verstoppen. Heel erg veel. Uh, Oké. Okay. En dat dat pas later is geweest. Hè. Ik, ben, ik ben lang in therapie geweest. Um, enerzijds omdat ik dacht, ja, als acteur bestudeerde mensen en hè, gedachten, gedragingen, ervaringen, gevoelens. Uh, dus laat ik mezelf dan ook maar eens bestuderen. Dus dat was wel een soort nieuwsgierigheid naar mezelf als studieobject. Anderzijds was er ook wel een stuk dat dacht, ja, vele, ga er maar eens naar gaan kijken, want anders dan uh, ik kan ik niet blijven weglopen van iets. Hè. Nee. En dus de therapie heeft mij heel veel antwoorden gegeven en geleerd om te kijken, maar dat is dan natuurlijk vanuit een analyse. Hè, wat maakt dat ik die gedachten heb geadopteerd? Wat maakt dat dat mijn overlevingsstrategie is? En... Op een gegeven moment zei de, zie het, heb de, de analyse gemaakt en zei de, oké, okay, bon, ik begrijp het nu, ik zie het nu, maar er zitten toch nog wel stukken die ik niet, uh, waar ik niet uit kan groeien, laat ons zeggen. En dan um, ben ik in 2004 terechtgekomen bij Edelmaaks, nadat ik zelf echt angstaanvallen, hyperventilatieaanvallen had op de scène. Op de scène dan nog? Ja, dat is niet plezant als acteur. Hè. Als je zo staat uh, te hyperventileren, dat je echt denkt dat je doodgaat. Ik speelde toen een monoloog en ik ben niet gemaakt voor monologen. Ik, ik, ik wou, en ik wil nog steeds echt samen met een troep acteurs een verhaal brengen naar een troep mensen. Maar niet alleen op een podium waar je zo een licht in je gezicht krijgt, waardoor dat je eigenlijk de mensen niet ziet en ook geen contact kunt maken. Dat was niet de reden waarom ik op een podium ben gekropen. Ik wou niet zelf in de spotlight staan. Ik wou heel functioneel uh, in een verhaal een stukje op mij nemen, dat naar best vermogen vertolken, om dan het verhaal naar de mensen te brengen en de mensen te ontroeren en in beweging te brengen en wat lichter te maken. Hè. Ah, hè, hè, ik heb eens gelachen of ah, ik ben ontroerd, ik ben niet alleen. Um, dus ik, dat was heel confronterend om dat alleen te doen. Dan dacht ik, dat is helemaal niet waar, waarom ik dat wil doen. Um, en ik, raakte, ik kreeg dat niet geregeld. Ik kreeg dat niet geregeld. En dat was toch wel een heel pittig gevecht, waar dat dan mijn huisarts dan op een gegeven moment samen met de therapeut en mee zegt, bon, dobbelare, kom, wij beslissen, stop ermee. En dan okay. ben ik midden in een tournee uh, moeten stoppen eigenlijk. Maar ik vind dat dat grappig dat je dat vermeldt. Um, we hebben het over zelfliefde. Nu... Als acteur, zelfs als muzikant, ik ben een muzikant, net als je man, hè. En, uh, allee, onder andere. En wat, hij, wat die vraag kreeg ik al langs, hè, zelfliefde. Maar wat gebeurt er dan als je op het podium stapt, hè, of op de scène gaat? Je moet een bepaalde rol spelen. Um, zeker in, in jou, ik kan niet zeggen geval. Ja, zeker omdat je toch wel beschouwd wordt als een BV. Oeh. Hoe ga je dat eigenlijk om met je ego, wat je naartoe zit te kijken en dan denkt, oh, look at this, all this attention hey, en de boekjes en al van die toestanden. Um, en dat zelfliefde, is dat dan, hoe, hoe, hoe ga je dat dan mee om? Hoe hou je het dan eigenlijk jezelf van, oké, okay, goed, dat is goed dat je dat gedaan hebt, het is goed dat ik harten geraakt heb, maar hoe, hoe hou je het dan eigenlijk een beetje jezelf, zodat dat, dat, je dat, niet in, uh, dat, dat ego van jou niet aan de haal gaat met Veerle, als je begrijpt wat ik wil zeggen? Aan de haal gaat als in, zie mij een keer stralen op het podium. Maar dat, dat stralen op het podium op zich is heel erg natuurlijk, hè? omdat dat... Allee, bedoel, ik denk dat zelfs dat de bedoeling is, wat gaat dat meer over het feit dat je dan misschien je ego daarmee aan de haal had en die denkt van, ja, ik ben meer dan er een ander. Ik zeg nu ja. wel een beetje heel zwart-wit, hè? Ja, 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 ik snap wat je bedoelt. Wel, ik denk dat dat um, aansluit bij wat, wat ik daarnet zei, je waarom. Waarom kruipt je ja. Podium. Waarom wil je speler worden? Want ik vind dat een mooier woord dan acteur. Mm-hmm. En um, er zijn een hele hoop acteurs die, of, 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 of BV's of bekende mensen in het algemeen, hè, de podiumartiesten, zal ik, podiumkunstenaars, hè, dan kun je een acteur zijn of, of een zanger um, of een presentator, whatever. Er zijn er die op het podium geklommen zijn vanuit een droom van ah, ik wil bekend zijn, ik wil mm-hmm. op tv komen en veel mensen. Hè? Dat was niet mijn droom. Dat was nooit mijn drive. Ik weet dat ik um, 
uh, ja, sowieso ben ik al opgegroeid in een gezin waar cultuur hoog in het vaandel gedragen werd. Hè. Dus uh, bij mijn ouders uh, genoten wij geregeld van concerten, van, van musea, van kerken, van theatervoorstellingen. Dus ik vond het al magisch. Mm-hmm. En ik herinner me nog dat ik zo 14 jaar was, denk ik ongeveer. En um, ik ben afkomstig geboren en getogen in Sint-Niklaas. Dus ik zat met mijn mama in de Stadschouwburg in Sint-Niklaas naar een voorstelling te kijken. Het park van Botterstruis, gebracht door de mannen van de Dam. Uh, met onder andere Josse de Pauw en Sam Bogart. En ik weet niet meer waar dat, dat stuk over ging. Ik denk dat ik het ook niet helemaal goed begreep. Maar ik weet wel nog dat er op een gegeven moment die acteurs, Tanja van der Zanden speelde daar ook in, die hadden zo rare kostuums uh, aan. En er was al van alles gebeurd op het podium. Mijn bloem en eieren was al gesmosteld en met. <laughs> en op een gegeven moment kwamen die acteurs zo de zaal in. En ik vond dat zo fantastisch. Zo die energie van die troep acteurs die in de zaal kwam. En iedereen was ineens zo... Oeh. Zo het spannende moment waarop dat alles mogelijk is, waarop dat er iets groot en groots te gebeuren staat. En dan dacht ik, dat wil ik. Dat wil ik ook. Dat moment creëren. Waar je samen, hè, degene op het podium en in de zaal, één worden en denken, oeh, dat is echt, hier gebeurt iets. Dus dat is eigenlijk mijn drive om op het podium te staan, om momenten te creëren waar je denkt, hier gebeurt iets. En dat herken ik ook. Maar als ik het nu zeg, denk ik, oh ja, ik herken het. Dat is zo mijn drive. Ook in één-op-één coachings, in coachings met teams, in weekends. Eind deze maand mag ik terug. Ga ik mijn uh, ja. gasten Kijk, op weekend. Ik kan ik hier onderbreken. Ik heb je zo leren kennen. Hè. Ik heb drie jaar geleden uh, op Valentijnsdag, zo'n donderdag, ik heb daar ook Femke Helon leren kennen. Bij thuis was dat. En ik moet zeggen, ik heb dat nog nooit zo lekker gegeten. En dat was vegetarisch of zoiets. En Lorianses was dat trouwens ook bij. Ja. En um, ja, dat was hoe dat je dat gedaan hebt. Voor die mensen, dat, ja, een fantastische middag te dan. En eigenlijk totaal meer te laten worden dan de som van de onderliggende delen. En nog altijd fantastische herinneringen aan. Ja, Kijk. wel. Zie, dat is toch prachtig. Wij weten dat allebei. We hebben een moment gecreëerd. Stof, hè. Ja, dat is fantastisch. Dat is echt... Kijk, Femke ook. Hè. Ik zat bij Femke, ik was er naartoe geweest. Ik heb nog altijd... Oké, okay, het is niet dat wij in de nu dagelijks contact hebben, maar we, dat is iets dat bij ons... Ja, we weten dat nog direct. Want we weten wat dat Femke dat verkozen is voor... Wat is dat daar? Ja, ja, ja. Ja, hè? Eh? En... Uh, entrepreneur, ja. Mm-hmm. Zoiets, hè. Eh? En de... Die geloof ik volgende week of zo verkozen wordt. En de... Dus ja, toen ik haar contacteerde, wisten ze natuurlijk direct wie dat ik was. Dus dat is zo'n magisch moment... ja. Yeah. Van een, hoe zeg je dat, van een, uh, niet een, een intense relatie die toen eigenlijk begon. Mm-hmm. En ook niet hebben wij nooit elkaar mee echt contact gehad. Maar je weet nog perfect, ze zei dat was een magische dag. En je hebt toch, je hebt toch uh, hoe zou ik maar zeggen, die energie opgewekt en gestuurd. Top, dankjewel Peter. En wel, maar dus, om op je vraag van het ego te antwoorden. Ja? Dat is wat ik wil. En niet... Dat is een ego-boost. Op, op, op een podium Ja, voilà. Hè? Want bekend zijn, ik heb daar echt niks mee. Ik heb daar gewoon echt niks mee. Er is geen enkele identificatie rond bekend zijn. Ik weet dat ik soms met, met bekende collega's um, ergens naartoe ga. Of als we gespeeld hebben. En dat is grappig, want onze egotjes zijn allemaal ook zo schattig eigenlijk. Maar um, hè, dan komt het wel eens voor dat we dan voor... Uh, dat we gaan spelen, ergens nog iets gaan eten. En er zijn er echt collega's die zo binnenkomen in een ruimte en zoiets zeggen van, hm, er is niemand die mij herkent. En die wat teleurgesteld zijn. Hè? Dat stukje ego is zoiets van, zeug, waarom zien ze ons niet? Hè? Mm. En ik heb dat echt niet. Bij mij komt er binnen en dan is zo de ander, mijn man of mijn gezin, dat zegt, ah, maar ze hebben weer gekeken naar u. En denk ik, ah, ja, echt, ja, wie? Dus... Ik heb daar niks mee, omdat dat niet de reden is waarom ik op het podium gestapt ben. Dus ik ben nu niet meer bekend, laten we zeggen, of veel minder bekend. Couldn't care less. Echt. Maar eigenlijk bekender in een ander milieu, vind ik. Want de laatste keer dat ik zei, we zagen elkaar zagen drie jaar geleden. Als ik je dat nu vergelijk met drie jaar geleden, denk ik dat je dat fantastisch kan zeggen, dat bv-schap een stuk afgeschud hebt van jezelf, waarbij je in een ander milieu veel bekender bent geworden en ook serieuzer, dat je niet genomen wordt, maar... 
Maar dat misschien het een op het ander misschien een klein beetje haakstand, zal ik maar zeggen. Nee? Allee, zo voel ik het dan. Dat is misschien een beetje te direct ja, ja. op perceptie. Mm-hmm. Maar, maar nu, als ik je zie passeren op LinkedIn of zo, heb je het over mentaal of over ademruimte. Ja, dat is vele van dobbelaar van daar, maar niet van de actrice. Mm-hmm. Ja, top, hè. Ja, um, ik denk dat dat te maken heeft met uh, twee dingen. Eén, dat het ene niet zo fundamenteel anders is dan het andere. Het is te zeggen, iedereen gelooft dat, als ik zeg, ja, speler, dat is het vormgeven mm-hmm. van mensen en alles wat er rondhangt. En coach is het op een andere manier, maar, maar het blijft zo, de mens als, bij wijze van spreken, om het een beetje oneerbiedig te zeggen, studieobject. Hè? Mm-hmm. En geïnteresseerd in mensen. En als acteur moet ook geïnteresseerd zijn in mensen. Mm-hmm. En als coach moet ook geïnteresseerd zijn in mensen. En dus daar heeft dat mee te maken. Zeggen, ah ja, oké, okay, ja, dat, dat geloven we wel. Ja, dat is niet iets helemaal anders. En daarnaast, ik wist toen ik eraan begon, aan mijn nieuwe studies, dat het wel belangrijk zou kunnen zijn, omdat ik er misschien op afgerekend zou worden. Dus vandaar dat ik wel naar een echte school geweest ben en een echt diploma heb. En in het begin was dat belangrijk voor mij. Ik, ben, uh, um, ik heb een ICF, International Coaching Federation, erkend diploma. Dat, ja, er moeten wel best wat opleidingen voor volgen en er moeten wel best wat examens voor afleggen. En in het begin, in de business, ah ja, oké, okay, bon, ja, dan, dan tel het al wat beter. En nu natuurlijk, um, op een gegeven moment heb je zoveel ervaring en mensen spreken over u en geven u dan door en zeggen, ah ja, die is bij ons geweest, amai, dat heeft nog een verschil gemaakt. En nu, nu ja, heb je daar gewoon je expertise in neergezet omdat je bewezen hebt hè, wat, je, wat je kunt uh, mm. doen met teams en met mensen. Mm. Dus ik denk dat die twee dingen ermee er te maken hebben van ik, ik, het is niet helemaal onlogisch. En twee, ik doe het heel graag. Ik ben er heel gepassioneerd door. En ik, uh, ik smijt er mij duizend procent iedere dag in. Ik wil ook altijd nog maar bijleren en ik volg ook nog altijd opleidingen. Waardoor dat je gewoon hetgeen dat je dan kunt kunt doen met teams en met mensen waar je mee werkt, van een kwaliteit is dat mensen zeggen, ah ja, oké, okay, ja, ja, we geloven het. Uh, ja. en, en, en wat ben je nu aan het verdiepen of aan het leren? Uh, ik ben nu, uh, nu ben ik uh, mij aan het verdiepen in systemisch werk. Dus, oké. Okay. Uh, ja. Ik heb een, al een beetje geproefd van systemisch werk. Um, en vanuit mijn coachingopleiding. Mm-hmm. Nu, als acteur speelt je ook mijn ruimte en energie. Ja. Hè? Ik kan dat systemisch werk, personages kunnen ook soms gewoon in het systeem zien en je daarin zetten. En dat is iets um, waar ik mij nu dus verder in wil verdiepen, ook binnen organisaties. Hè? Alles is een systeem. Een gezin is een systeem, uh, uh, maar ook een bedrijf, een organisatie, een team is een systeem. En door het gewoon te zetten en te zien, kun je bepaalde dingen veel helderder maken als coach. Um, ik hou van taal en ik hou van woorden. En tegelijkertijd weet ik dat daar een enorme beperking op zit. Hè? Want uh, als ik warm zeg, ja, dat betekent voor mij iets helemaal anders dan voor u. Hè? Ik mm-hmm. kan warm vinden bij, bij, bij 24 graden en jij hebt zoiets van, nee, bring it on, jongen, 30 graden, ik, heb, ik vind het toch een beetje friskes. En dus... Woorden zijn fantastisch en kunnen mensen heel diep raken en tegelijkertijd zijn ze beperkt. En dus ik ben aan het zoeken naar meer manieren en diepere manieren, intensievere manieren om mensen uh, te raken en van daaruit te verlichten. Want het weegt zo zwaar bij ons allemaal. Dat heeft de pandemie ja, pijnlijk duidelijk gemaakt, hè, dat het voor veel mensen te zwaar weegt. En dat hoeft niet zo te zijn. Ja, dus nu heb je wel een makkelijke brug gelegd naar de volgende vraag natuurlijk. Hè. Hoe, hoe ervaar je deze periode? Was dat voor jou zoiets, oh, tof, eh, geen prikkels, een beetje gedisconnecteerd samen met gezin? En, um, of eerder van, oei, oei, oei. Nee, voor Angst. mij, uh, ik ervaar deze periode als bijzonder interessant, want er is, voor mij is er, er zijn niet bijna minder prikkels. Er zijn heel veel prikkels voor mij, als in... Ik heb, uh, dus in begin eh, maart uh, mm-hmm. 2020, toen de pandemie dan 
hier in België, hè, uitbraak mm-hmm. zullen we maar zeggen, en de lockdown aangekondigd werd, had als gevolg dat mijn agenda ineens bak, leeg was. Hè. Um, dat heeft eigenlijk een week geduurd, want ik had zoiets van, bon, oké, okay, wat ga ik doen? Ik heb kennis, ik heb kunde en ik heb nu wat tijd. En de mensen die gaan het nodig hebben, hebben het nodig. Hè? Want die zorgverleners onmiddellijk was dat systeem aan het kreunen. Dus ik heb onmiddellijk uh, op LinkedIn, Facebook aangeboden van... Mensen, uh, hè, ik kan jullie mogelijk helpen, dus als je hulp nodig hebt, zeg maar. Die, uh, dat aanbod werd gehoord door een paar coaches die ook bezig waren met een hulp ten dienste te stellen van de maatschappij, meer bepaalde zorg- en hulpverleners. Mm-hmm. Uh, we hebben elkaar gehoord, we hebben elkaar gevonden en we hebben dan uh, eind maart onze handtekening gezet onder de oprichtingsakte van de VZW Coaching for Heroes. Dus, en dan heb ik een periode echt... Wij werkten dag en nacht, zeven dagen in de week om dat systeem op te stellen. Eh, eerst hebben we online uh, zorg- en hulpverleners gecoacht. En daarna zijn we ook op de werkvloer gegaan. Maar ja, dat doelde niet zo over één nacht ijs. Uh, Dus daar ben ik eerst heel hard mee aan de slag gegaan. Ondertussen was ik ook bezig met een denkoefening om als coach... Dus ik had enerzijds wat jij hebt meegemaakt, -hmm. van Veerle. Daar schreven zich dan individuen op in. Daarnaast had ik ook mijn weekend. uh, Daar schreven zich ook individuen op in. Dan had ik heel veel één-op-één trajecten. Leidinggevers, dus, en dan had ik nog teams. Uh, ik, ik heb KMO-portefeuille, dus mensen kunnen bij mij zeggen: oh ja, met mijn team, we gaan werken rond werkgeluk of ja. rond innovatie, whatever. Um, en dus dat had ik allemaal. Maar dat was precies zo wat en en en. Dus uh, dan was ik bezig met een denkoefening waaruit de Ademruimte Academie als kader eh, is voortgesproten. Van, want dat is de gemeenschappelijke noemer natuurlijk. Ademruimte geven. Een moment om te vertragen, te verbinden met wat is er nu, wat loopt er moeilijk, hoe gaat het eigenlijk met mij? En van daaruit te zien wat heb je nodig om te versterken. Um, dus... Ondertussen was die denkoefening bezig en die heeft dan geresulteerd in begin juli uh, het oprichten van de Ademruimte Academie, nieuwe website. Hè. Uh, in de zomer heb ik dan mijn online programma's getest. Ja, de pandemie was natuurlijk perfect daarvoor, hè, want mm-hmm. um, er kon alleen maar online gewerkt worden. En ik was al bezig met dat wat te ontwikkelen, omdat... Dus, er komen veel teams bij mij, of ik werk veel met teams, en dat is fantastisch, één dagen, twee dagen... En dan gaan ze naar huis met heel veel inzichten. En een maand later verwatert dat. En drie maanden later schiet er amper nog iets van over. Dus er was wel een behoefte, gecommuniceerd door leidinggevende, van wacht, kunnen we, niet, kunnen we dat niet wat duurzamer maken? Wat, wat laagdrempeliger? En dus toen, daar ben ik mee aan de slag gegaan. En dan uh, heb ik een online leerprogramma ontwikkeld, dat ik in de zomer dan getest heb, waardoor dat mensen hè, met, met oefeningen en inzichten, uh, video's, audio's, kunnen begeleid worden, eigenlijk zeven dagen op de week, 24 uur per dag, want het is gekoppeld aan een app. En dat heb ik in de zomer getest en dan uh, naar bedrijven en teams toe, in september naar de individuen. En dan vanaf oktober eh, uh, beginnen neer te zetten en te vermarkten. Dus, Peter, ik heb eigenlijk geen moment uh, rust gehad. Ik weet dat er zo'n moment was, eh, ergens eind april of zo, dat mensen zo in de vriendenkring, in bepaalde WhatsApp-groepen, zo, ik verveel me, nu begint het echt zwaar te wegen. En ik had echt zoiets van, oh my god, echt, ik ben met de pletter. Dus um, ik heb deze periode niet ervaren als op de rem gaan staan. Integendeel, nog een beetje gas bijgeven. Maar super leuk en interessant. Allee, interessant, dat klinkt natuurlijk... Ja, maar dat is oké. Okay. Nu, wat, wat ik wel... Wanneer ik het tweede keer aan elkaar koppel, heb voluit de, het hospitaal ingedrukt. Zelfliefde heeft ook te maken met grenzen aangeven. Hoe zorg je het daarvoor dat je niet te ver gaat... En dat je niet over je eigen grenzen heen gaat? Um, ik kan dat redelijk goed. Daarnaast blijft dat natuurlijk wel uh, iets waar ook ik alert voor wil zijn. Hè? Omdat ik zo 
Ja, hoort dat wel. Hè. Ik ben echt... Ik heb een enorme drive. Ik zou... Dat voelt eigenlijk nooit als werken. Maar ik weet dat dat een valkuil is. Hè. Dat is hetgeen wat we zeggen tegen onszelf. Voordat mensen in burn-out gaan. Ja, maar... De... Ha, ik doe dat gewoon heel graag. Hè. Dat voelt niet als werken. Maar het is natuurlijk toch wel werken. Ik weet hoe dat ons brein werkt. Um, dus ik ben daar heel alert voor. En ik doe echt wat ik zelf zeg. Namelijk... Heel veel kleine momentjes inlassen in mijn dag waar ik even ga tanken. Echt niks doen, tasteen, naar buiten. Ik heb zo'n zetel die, die, die voor het raam staat, waar ik in mijn tuin en de lucht. En dan pak ik gewoon mijn chat koffie of mijn tasteen en dan ga ik zitten en ik doe niets. Gewoon kijken. Of ik heb zo'n trampoline in mijn tuin en mijn hond gaat daarmee naar buiten en ik spring op mijn trampoline en dan schot ik met mijn bal. Dan spring ik op mijn trampoline en schot ik met mijn bal. En dus die kleine momentjes van tanken, ja, die, die zijn genoeg om dan door te gaan. Of ja, nu vandaag, wat ik zei, een uitzonderlijke dag. Normaal gezien duurt hem zo lang niet, maar het is oké. Okay. Um, ik heb ook geen probleem om dan bijvoorbeeld vorige week uh, ben ik dan, uh, voelde ik, pff, nee, het is, het is genoeg. En dan heb ik een vriendin gebeld en zijn we gaan wandelen. Oké, okay. gewoon op een woensdag. Zo so be it. Ik heb geen schuldgevoelens rond wat ik wel of niet gedaan hmm. krijg. Hè? Waar, waar ik nog wel groeimogelijkheden heb, is wat een betere structuur. Uh, dat, dat, ja, dat ben ik mezelf nog wel aan het aanleren. En dat zal me wel helpen naar efficiëntie toe um, en effectiviteit. Maar ik heb geen schuldgevoelens rond, nee, nu niet. En dan doe ik het gewoon niet. Uh, nee. Ja, voilà. En uh, als, als uh, binnen twee, drie maanden, we kunnen, ik kan niet zeggen terugkeren, dat is een verkeerd woord, maar als we weer mogen mensen zien, zijn er dan bepaalde, ga je dan hond... Eén op één, het leven dat je ervoor hebt, alleen professioneel dan, met coachings en dergelijke, gewoon weer overnemen? Of heb je zoiets van, goh, die één op één coachings, ik wil er maar een paar hebben, ik ga, me, ik ga de, de verdeling een beetje anders indelen, omdat dit ook werkt voor jou? Um, ja, ik, ik... Ten eerste, ik geloof niet dat we terug naar vroeger gaan, want dat zou nozel zijn, dat bestaat niet, hè. Niks gaat ooit terug naar vroeger, dus why should we? Uh-huh. Um, de wereld en de maatschappij en al die cultuur is ook een systeem en systemen veranderen. Dus dat is een constant dat verandert. En je kunt niet... Mensen willen dat natuurlijk wel, het oude vastpakken. En er al wel het stukje van het oude mee gaan. Mag, ook helemaal goed. Er zijn nieuwe dingen. Sommige inzichten zijn onomkeerbaar. En er zijn er nu ook wel een hoop die onomkeerbaar zullen zijn. Uh-huh. En dat is helemaal goed. Um, voor mezelf zijn de inzichten die onomkeerbaar zijn uh, binnen mijn professionele context, dat uh, er veel meer mogelijk is online dan dat je denkt. Het is te zeggen, ik heb heel veel webinars gedaan en Zoom-sessies. Mm. En... Alles wat ik dacht, of wat men dacht, ja, maar gaat dat wel online? Kun je een veilige context creëren? Kun je mensen verbinden? Kun je mensen dingen laten zeggen? Durven mensen zich kwetsbaar opstellen? Ja, het antwoord is ja. Ja, dat kan. Ja, ze durven dat. Ja, dat is mogelijk. Hè. Um, dat biedt een hele hoop mogelijkheden. Bijvoorbeeld, mm-hmm. um, ik ben nu hè, met, met, binnen mijn ademruimteacademie. Uh, zitten mensen in een programma en er zitten een paar mensen van wereldwijd. Er is een jonge dame die in uh, Zuid-Afrika woont en die plukt gewoon mee en die, en die zit mee uh, als, als, alsof ze hier om de hoek woont. Ja, dat is fantastisch. Hè? Dus dat is een stukje dat je denkt, kom, dat nemen we mee. Daarnaast, um, door het construeren van mijn online leerprogramma, heb ik ontdekt dat eigenlijk mijn, mijn grootste instrument, of het instrument waarmee ik het meeste impact kan maken, mijn stem is. Mm-hmm. Uh, en daar was ik mij niet zo van bewust. 
Ik heb dat wel daarvoor als feedback gekregen, uh, ook van mijn tafelgasten, van mensen zoals jij, van maar ja, als we hier dan zo'n ademhalingsoefening of een mindfulnessoefening of een meditatie of een visualisatieoefening doen, en normaal is het niks voor mij, maar nu... Ah, ja, ja, dat is het. Komt toch binnen, hè? Um, oké, okay, ik dacht, ja, oké, okay, maar nu heb ik die feedback nog veel meer gekregen en weet ik eigenlijk echt dat dat zo is, dat... dat ja, dat mijn stem iets is waar ik sneller mensen echt mee kan raken en van daaruit uh, ja, iets in beweging zetten. Dus dat is ook een inzicht dat ik ja, zeer graag meeneem. Um, en daarnaast, ik doe dat heel graag, dat online programma, dat ga ik blijven doen. En dat zal ik combineren met een tafel... Een weekend, een vijfdaagse. Ik hou ofwel enerzijds van dat heel laagdrempelige, korte stukjes, waarin je mensen zo hè, tanden poetsen eigenlijk, elke dag een beetje, en daar in verbinding blijven, maar langer. Um, kleinere, kleinere hapjes, hè, maar, 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 maar langer. Um, of van echt een diepe duik, vol een bak, helemaal tot achter u horen in, in de verdieping, de intensiteit, de volheid en de diepte. Dus um, die twee, die ga, ik, die ga ik meer en meer opzoeken en meer ontwikkelen. Hm. En, en er is daartussen, ja, er zijn zoveel prachtige coaches uh, waar ik ook graag naar doorverwijs. Dus dat wil ik meer delegeren eigenlijk. Ja. Nu mag ik er heel overhand zonder boek gooien. Als je zo kunnen, hoe jong ben je nu? 53. Kijk, als je nu kan terugkeren en we gaan terug in de tijd en je ontmoet een veerlui als ze 16 of 18 is, welk advies zou je haar geven? Hmm. Uh, welk advies zou ik haar geven? Het is allemaal goed. Ik zou niet zeggen, het komt goed, want het komt goed, daar ben ik het helemaal niet mee eens, als in, het lijkt alsof er dan ooit een eindpunt is hè, waar het of het goed komt of ik ben er. Ja, mm-hmm. waar is dat dan? Hè, daar geloof ik al niet in. Mm, ik geloof wel in het proces. Mm-hmm. En dat zou ik zeggen. Het is allemaal goed, want het is het proces. En daar is waar voor mij het leven over gaat. Een speeltuin waarin we spelen met dingen, experimenteren. En alles is goed, want dat is het proces. Ah, we gaan eens een zandkasteel bouwen. Ah, tjie, ik zijn dat vergeten. Ja, dan, kunnen, dan, kunnen, dan kan er geen water door. Oké, okay, dan beginnen we opnieuw. Maar we hebben iets geleerd. We bouwen een groter, een ander, een slimmer zandkasteel. Dus alles waar ik bij momenten... Wel eens gedacht heb in mijn leven van, oh fuck, ik wil hier echt weg en het is niet goed en ik heb het slecht gedaan en stom en schaamte en schuld. Hè. Achteraf denk ik, wauw, al chance dat ik dat heb meegemaakt, want anders ja. had ik dit niet geleerd hè, of dat zo niet ervaren. En had ik ook misschien andere mensen niet kunnen helpen met hetgeen waar ik even door, zelf doorgegaan moet, uh, ben moeten gaan. Maar het zou wel fijn zijn, moest ik dat kunnen zeggen hebben tegen mezelf van... Het is goed. Het is allemaal goed. Wat je ook voelt, wat er ook gebeurt, het is goed. Dus alles is eigenlijk een geschenk geweest om te worden wie je eigenlijk bent? Ja, maar wie ik ben is nooit... Veranderd. Af. Ja, dat verandert. Dus ik word elke... Na dit gesprek zijn we ook allebei een beetje veranderd. En we hebben dingen geleerd en hebben dingen meegenomen. En dus dat, dat stukje nu dat helemaal niet zweverig is, maar heel erg concreet. Hè? En het moment, het enige moment dat telt in je leven, is, is nu. nu. En het goede van het nu is, het is altijd nu. Hè? Uh-huh. Dus wij zijn nu aan het spreken. Wij zijn nu elkaar aan het inspireren. Hè? Uw vraag is een uitnodiging. Ik vertel er iets en dat inspireert u weer. Uh-huh. En als je dat telkens opnieuw heel bewust en heel... En heel Gul en vol overgaven en plezier en contentement, 
kunt pakken, wat is dat voor een feest? Ja, het zou wel zijn. Het is niets dat beter is dan dat. Amai. Die, 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 die dans der energie en die co-creatie. Dat is hetgeen wat hij dan net beschreef over uh, de speler, de acteurs, de, de scène, het publiek. Dat is uiteindelijk hetzelfde. Er is er zoiets ja. dat ontstaat. Je, je weet niet wat dat is. Het enige wat je er moet voor doen, is die ego aan de kant zetten en je volledig overgeven aan het hier en nu. En niet bezig zijn in je hoofd. Ah ja, nee, nee. Dat moet ik nu vragen of dat of dat. Nee, gewoon. Het komt wel. En anders is... Nee, en ook niet bezig zijn in je hoofd met reproductie. Hè? Want als nope. je vasthoudt aan... Ja, gisteren was dat echt heel goed. Want dan hebben de mensen hè, uh, geapplaudisseerd. Of dan voelde je dat de zaal helemaal stil werd. Als je dat probeert te herhalen en je daaraan vasthoudt, mm-hmm. ja, dan, dan lukt het niet, hè. Dan lukt het niet, want dan jaagde een beeld na dat niks te maken. Dat is projectie van verlangens, van, nee. van hoop, van verwachtingen. En daarin... daarin... Dat, dat is weer angst, hè? Ja, tuurlijk. Ja. Terwijl de overgave en de alertheid van... Wat is er nu? En waar mag ik dan mijn soep mee maken? Hè? Dat is echt fantastisch. <laughs> Zij, doordat je dichter en dichter komt bij jezelf, wil ik zo maar zeggen... Gelukkiger dan bijvoorbeeld tien jaar geleden? Absoluut. Absoluut. Um, ik ben vooral lichter. Mm-hmm. Ik heb zelf ontdaan van een hoop stukjes die, waar ik echt 0,0 spijt van had. En die zijn prachtig en schoon en brood nodig geweest. Hebben wij van spreken jasjes die ik nodig had, omdat ik dacht, ja, maar... Dat stukje durf ik niet laten zien. Dus ik zal maar een fractie een beschermingslaagje aandoen. Hè? Dus die ben ik kwijtgeraakt. En dat is echt gewoon lichter. Uh, dat is, ja. Dus um, gelukkig, ja, maar vooral lichter. Ik kan ook een clichévraag stellen. Hè? Je bent nu eigenlijk heel succesvol als ik dat zo bekijk. Je bent ook heel gelukkig. Wat is dan het verschil voor jou? Tussen? Geluk, gelukkig en succesvol zijn. Want je doet het nu wel heel goed, hè, met het platform, het is aan het groeien. Mm-hmm. Je weet eigenlijk niet wat gaat uitkomen, hè, want het is super schaalbaar. Ja. Wel, dat is een hele goede vraag. En ik vind dat heel moeilijk, want... Er is iets... Hè, met succes... Um, er is enerzijds de blik van buitenaf... Die dan bepaalt, dan is het succesvol. Waar iedereen, ook ik, mij soms nogal laat vangen. Gehoord of gezien of geleest op social media. Ja, die heeft dat en zoveel en zoveel kijkers en zoveel dit en zoveel volgers. En je denkt, maar dat is succes. Eens even kijken. Ah, ik heb er maar zoveel. Ja, ik ben mm-hmm. allee, niet succesvol of toch niet succesvol dan... Genoeg. Nee. Mm-hmm. Want dat is van buiten. Dat is een perceptie hoe mensen er naar kijken. Langs de andere kant, of tegelijkertijd, is er... Ik zat uh, twee weken geleden samen met Tess. En Tess is uh, sinds januari uh, fulltime bij de Ademruimte Academie uh, aan het werk. En, uh, ja, zij, is een, zij is een master in journalistiek en zij doet de communicatie intern bij de community, maar ook extern. Uh, voilà. En ze vroeg, hè, we zeiden dan, ja, oké, okay, dat willen we en daar willen we naartoe. En zij vroeg mij, maar wanneer is het een succes voor u, de Ademruimte Academie? Mm-hmm. Ik zei, hm, het is al een succes. Oeh, voor mij is het dat. Want, één, ze staat er. Twee, ze inspireert mensen, ze helpt mensen, ze ondersteunt mensen. En uh, hoe, hoe kan dat nu niet succesvol zijn? Dus, als ik helemaal in mijn vertrouwen in mijn stukje plezier, contentement, in mijn missie, laat ons zeggen, gaan staan, mm-hmm. dan zeg ik, man, echt, wauw, wat een succes. Hè? 
Mm-hmm. Daarnaast, wat ik net zei, soms word ik ook nog gekaapt door... Er moeten nog zoveel mensen zijn, er moet nog dit en er moet nog dat. Ik mm-hmm. weet, bijvoorbeeld bij mijn boek Ademruimte, mm-hmm. heb ik daar ook heel even tegenaan gelopen. En dat, dat is het voordeel van coach te zijn. Je kunt ook wel wel aan de slag gaan met jezelf. Soms loopt het tegen dingen ja. aan, vandaar dat wij ja. ook in supervisies en intervisies gaan. Maar, dus ik weet dat ik... Dus hey, ademruimte, je hebt een boek en dan signeersessies. Mm-hmm. Ja, dat is ook soms confronterend, hè, want dat staat op de boekenbeurs naast, uh, naast uh, andere auteurs. Hè. Mm-hmm. Auteurs waar jij van denkt, dat is ook gewoon toch maar een kookboek of, of, of nee. En daar staan dan rijen. Hè. Echt, nee, ja. staan ze allee, aan te schuiven dat je denkt, alleen. En bij u... Staan er dan twee mannen in een paardenkop, bij wijze van spreken. Ja. En dus, waar zit het dan met je succesverhaal? En toen dacht ik ook van, oké, okay, ik kan nu naar de boekenbeurs gaan, of naar de standaard boekhandel voor een signeersessie, en zeggen van, oh, waaraan verspil ik mijn tijd? Want als er weer maar drie mensen komen, pff, oh, wat moet ik dat dan nog doen als ik dat omreken? Hè? Uh, je zit een uur in je auto, naar Kortrijk, zeg maar ietsje. Je zit mm-hmm. een uur in de winkel en je gaat een uur terug en je hebt drie mensen uh, mm-hmm. tekening gezet. Dat is echt helemaal geen succes, in tegendeel. Totdat ik dan dacht, wacht vele, dat gaan we niet doen. We gaan dat gewoon onszelf niet aandoen om daar zo in te stappen. Um, we gaan het anders zien. Maar zeg, als er één iemand komt met wie ik een gesprek heb, die geïnteresseerd is in mijn boek. En wat ik dan even vraag van, ademruimte, wat betekent dat voor u? Of wat brengt u tot hier? Dan is het voor mij geslaagd. En, wel, en alles veranderde, Peter. Want ja. ik was content met die ene. En door content te zijn met die ene en gesprekken te hebben met die ene, kwamen er natuurlijk tien en twintig en dertig. Maar het is als je op voorhand al zegt, dan komen er geen één. Ja, dan komen er één, twee, drie en dan stop het. Want dan zit je er... Ja, dat staat een heel stuk de wet van aantrekking, wat je nu aan het beschreven bent. En intentie. Ja. Ja. Omdat dan een bepaalde energie is die trilt en hij trekt al zoiets van, ja, nee, dan, ja, het is maar één. Mm-hmm. Ter, terwijl, pak nu dat je, ik zeg maar iets, hè, 50 volgers hebt op, op uh, sociale media. Noem dat maar zoiets. Ja. Hey, dat, wordt, dat wordt eigenlijk beschouwd als niet veel. Maar, mm-hmm. alleen. Ja. maar bedoel, neem een keer die 50 mensen uit in je huis en geef ik een reten. Ik zeg maar 50 mensen, hè? Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Maar dat is helemaal mee eens. En ik zeg het in 80, 90% van de gevallen ervaar ik dat zo. Hè? Want ik kan dat nu wel denken. In 100% van de gevallen denk ik dat zo. Maar in, in 85% van de gevallen ervaar ik dat zo. Mm-hmm. Alleen is er 15% van de gevallen waar ik ook gehackt word. Ja. Door, hè, wat ik zeg, die maatschappelijke standaard van succes. Ja. En uh, als ik gecontacteerd word door een, een merk of, 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 een, of een reclamebureau... Um, om, om wel of niet iets te testen en hè, reclame voor te maken. Ik doe dat bijna nooit. Um, maar als ik het product de moeite waard vind, of, of de boodschap de moeite waard, dan wil ik het in ieder geval overwegen. Mm. En dan zien of het past bij mij en bij mijn waarden. En dan is natuurlijk de vraag van die uh, marketing bureaus van die agentschappen, mm-hmm. in naam van het merk, van, ja, maar en hoeveel volgers heb je dan op dat? Dus het is een criterium. Hè? Het mm-hmm. is een lat die gelegd wordt en waar je dan aan beantwoordt of net niet, of net wel, en dan krijg je veel applaus. Hè? Dus, um, maar ik vind dat niet erg. Ik vind dat echt niet erg dat er 15% is wat, wat daar nog mee struggelt. Want dan, dat is voor mij groei. En om dan terug zo met de eerste insteek te ja. Ook dan heb ik zoiets van, ja, Veerle, zeg je dat maar eens onzeker. En voel je dan maar onrustig. En voel je dan maar mislukt. En voel je dan maar jaloers. Dat mag allemaal. Dat mag. Laat dat nu maar eens gewoon dik vet toe. Ik voel me angstig. Ik voel me mislukt. 
Ik voel me onzeker. Ik voel me jaloers. Hè, hè. En als, dat, als, als, als je dat dan doet, dan verandert weer alles. Ja, omdat je het loslaat ook, hè. Omdat je het, als je dat gevoel voelt, als je erin staat, dan geef je dat geen kracht. Het is pas dat je er tegen vecht, Klopt. dat je het kracht geeft, hè. En dat was, zo, ja. dat was zo'n eye-opener voor mij. Terwijl vroeger dacht ik, maar dat niet voel, dat tegen vechten, ja, ja. wegduwen. Ja. Ja. Wel, maar dan zult je dat ook wel herkennen, hè? Wij weten dat. En toch, ja, 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 ja. soms gaat dat stukje mee aan de haal, hè? Oh, zeker. Ja, maar zeg, nou heb ik mij weer laten vangen. Ik zat weer in die valkuil. Ik vind ja. dat. Daar ben ik voorbij. Voorbij het stadium dat ik mezelf daarvoor bleem. Ik heb zoiets van, nee, geweldig. Want ik zie het. Dus kan ik er iets mee doen. Ja, het is wel een goeie. Pas op, ik maak het ook mee hoor. Dat is... Uh... En het is natuurlijk... Dan begint die dialoog, hè. Maar het is geen spelletje. Het is geen, het is geen race. Het is geen competitie. En... Voor mij gebeurt het dan om het een of andere mysterieuze reden, gebeurt het dan iets heel speciaals. Vertel. Dan krijg ik, dan krijg ik op een keer zo via Instagram een DM met een voice message van een compleet onbekende. Hey, ik zit in de auto. Het was een, een, een Nederlandse. Hey, ik zit in de wagen uh, onderweg naar Amsterdam, naar Schiphol. Ik was je podcast aan het beluisteren. Ik hoorde dat. Ik vond dat fantastisch. Dat heeft mijn leven veranderd. Wow. Ja. En dan denk je, oké, okay. dank u. <laughs> dat voor duurt. Ja. En dan denk je, shit man. En d- d- ja, wel, maar het is niet alleen maar denken. Hè, wat je het zegt. is vooral voelen. Ja. Het is vooral dat. Ja. Want het is denken dat het makkelijkst is. Je kan dan wel zeggen inderdaad van, ja, het is, het is een wedstrijd. Maar als je dat niet voelt, ja. Ja. en je voelt dat dat scheef zit, je voelt van... Ja, dat is hier een, ik ben hier een mentaal spelletje aan het spelen, maar het is op een ja. dieper niveau. Klopt, klopt. Ja. En, dat, en, dat, en, en, dat, en dat is dan tegelijkertijd ook hetgeen dat ik bij sommige coaches... Ik kan niet zeggen, ik heb daar geen probleem mee. Maar voor mij gaat het over spiritueel, mentaal, fysiek en emotioneel. Die vier lagen. Ja. En sommige coaches die pakken nogal graag dat mentale aan. Maar het moet veel dieper gaan. Het is, het is dat voelen die effectief echt voor verandering zorgt. Dat is veel dieper dat dat gaat. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Daarnaast, um, wij leven in een wereld waar dat stukje mentaal heel mm. erg veel aandacht krijgt. Dus dat is wel de voordeur eigenlijk. Ja, ja dat is beginnen, begin, zeker. Je begint daarmee. Oké, okay, hoe werkt ons brein? Mm. Hoe werken onze gedachten? Wat zijn overtuigingen? Aannames enzovoort. Hoe kunnen we uh-huh. daar spelen? Om dan zachtjes aan laag per laag per laag dieper te gaan naar dat stukje missie. Hè. Dan zitten natuurlijk met spirituele, met de bezieling bezig. Mm-hmm. Heel vaak kun je daar niet langs binnen gaan. Soms nee. wel. Hè. Ik had een maand geleden een, um, een, een uh, contactverzoek gekregen via mijn website uh, van iemand van een bedrijf. En, uh, die zei, ja, kunnen we eens even... Ik ben geïnteresseerd in uh, uw opleidingen. Kunnen we even contact uh, opnemen? Oké, okay, we, we plannen een call in. En um, dat was aan het telefoon, geen, geen videocall. En voor ik het wist, zaten wij een uur verder te spreken. En dat was zo'n bezield gesprek. Omdat die... Uh, binnen het bedrijf en de organisatie al op al die niveaus met ontwikkeling bezig waren. En dat is fantastisch. En we gaan nu, ik ga ze meenemen als team hè, om uh, een tweedaagse te verdiepen. En dan denk je, oh wauw, zalig. En dat is fantastisch. En ook, als dat niet zo is, oké, okay, dan, dan, dan gaat het langs een andere kant binnen. Een van de dingen die ik geleerd heb in mijn coachingopleiding, en dat vond ik echt wel een hele schone, is you meet them at their bus stop. Mm-hmm. En het enige wat ik echt oprecht betracht, is van ze één halte verder te brengen. Waar je ook staat. En het ene niet beter te achten dan het andere. Want dat spiritueel ego... Mm. Ook een hardnekkig beestje. Hè? Dat is een heel 
dat is pas die zo'n dat spiritual bypass. Maar dat vind ik, dat was voor mij toen ik dat begon, jaren geleden, dat, was voor, dat vind ik een heel gevaarlijke, omdat er een bepaald moment komt, kom je tot twee dingen. Eén, je begint aan iedereen te vertellen wat je kent, en iedereen moet overtuigd zijn van hetgeen dat je geleerd hebt. Ja. Dat dat de reinste egoïsme is als iets anders. En ten tweede is dan het feit... Ze willen het niet weten, ze geramen het er gewoon in. Ja, hè? en ten tweede is dat je dan inderdaad je begint een soort vergeven te voelen. Ja. Ik wil dan nog eens het woord verlegd in de mond te nemen. Met alle gevolgen van dien dat je eigenlijk begint het doel voorbij te schieten. En dat je eigenlijk beter voelt van, ja, ik sta wel verder dan hij. Ik snap dat het aan elkaar zit. En hij nog niet. En dat is... En de ene ja. keer dat je dat voorbij bent, dat je denkt van iedereen is wat hij moest zijn, op zijn pad, op zijn tempo. Het is het proces. Het is, we zijn onderweg. Hey, top. We zijn allemaal onderweg. Hè. Er zijn bestaan niet. Nope. En het is ook totaal niet interessant, vind ik. Hè. Dus, je meet hem met der best op één haal te verder. Helemaal goed. Is er ook mensen dat je zegt van nee, nee, sorry, maar die gaat niet coachen? Nee, ik heb nog nooit iemand die mij de vraag gesteld heeft die ik niet heb willen coachen. Nee, ik heb wel al mensen gehad die mij de vraag hebben gesteld, die ik gecoacht heb en die er dan halverwege mee gestopt zijn, wegens te dicht en te confronterend. Ja, oké, goed. Niet vanuit een gevecht, maar wel van, ik ken ken deze niet aan, deze richting, ik ken dat gewoon, ik durf dat niet, ik ken dat niet. Oké. Ik vind, dat, ik vind dat juist de, de, het zaligste, de dieperik in en jezelf tegenkomen, dat het bangelijk pijnlijk wordt, omdat je weet dat die pijn groei is. Sommige mensen is dat te lastig, die hebben te hoge muren gebouwd en zijn te bang. Wat als ik ze sloop, wat ben ik dan nog? Het oh, komen in een aantal, hè? En dan? Misschien komt er dan achter dat je niks of niemand bent. Ja, dat is het punt. Dan kom je op het punt dat achter de ik ben, dat er misschien niks mee komt. En voor veel mensen is dat misschien angst. Ik vind dat juist fantastisch. Ja. Omdat je dat al ervaren hebt. Hoe bevrijdend dat dat is. Ja, het zou wel zijn. Maar ja. Ik begrijp heel goed dat dat heel griezelig is. Ja, tuurlijk. Het is een identiteit, hè. Het is een identiteit die je moet opgeven, hè. Ja. Het is zo makkelijk. Het is, in de dingen die je doet, het is zo makkelijk om die identiteit alweer in dingen, in acties, in titels, en oh, het is zo makkelijk om in te, ver, in, in, in te, in te springen, zonder dat je er ervan bewust bent, hè. Mm-hmm. Ja, en, maar nogmaals, ik vind dat allemaal niet erg meer. Er is een tijd geweest dat ik ook dacht, ah, oh, maar veel... Slecht, je bent toch wijzer dan dat, zo dat spiritueel stukje dat dan denkt dat het beter is en het al beter moet weten. Maar oké, okay, bon, ja, ik heb ook recht om daardoor te gaan. Hè. Um, en nu heb ik zoiets van, oké, okay, is goed, hè. Laat, laat maar de dingen... La, kom maar, kom maar. Al die stemmetjes die, ja, die, nog, die, nog, die mij soms nog klein houden of die... Uh, lelijk zijn, of scherp zijn, of, of onhandig zijn. Ik vind dat schoon. Nu, we velen wie bij binnen tien jaar? <laughs> binnen tien jaar ben ik een 63 oude, een 63-jarige. Uh, ik hou van het woord witte heks. Mm-hmm. Ik ging dat, dat, dat speelt in mijn hoofd, dat wit was zeker al sinds het in mijn hoofd kwam, ja. Ja, maar dan... Allee. Maar, pas op, hè, want, want ik ken daar niks van, hè, van witchcraft en, 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 en de dingen en zo. Maar die associatie, ik vind dat echt zo... Ik, ik denk dan toch een beetje Lord of the Rings aan elfen en trollen en feeën en zo. En dan vind ik dat echt prachtig, met wit haar en een wit lang kleed. Dus... Ze... <coughs> zie ik mezelf steeds meer zo. Uh, en dat wit stukje... Mm, out of the box... wijze zottigheid. En, en, en nog altijd uh, coaching? En... Ik, ik kan niet anders. Dat is, ja, echt... Je purpose. Je missie. Ja. Dat is dieper van diep. Dus ja. acteren en coaching, 
Wil dat dan zeggen dat coaching nog... Dat acteren, sorry, spelen een soort vorm van coaching is? Of zijn je van... Er zijn ja, twee aparte dingen dat... en... Ja? Voor mij zijn dat echt vormen... Ja, van hetzelfde. Van hetzelfde. Hè? Mensen ja. raken en het wat lichter maken. Ik heb een tijd zo mijn... mijn mijn uh, huistuin- en keukenlabel Claudette uh, gehad. En daar eh, schreef ik stukjes poëzie op gebruiksvoorwerpen. Hè. Bijvoorbeeld een servet. En daar stond dan, geluk zit in een klein hoekje. Mm-hmm. Eh, mensen hun mond af en zo, oh, eh, Maar dat is hetzelfde. Geraakt worden en zo. Oh. En dat is... Ik zal altijd manieren vinden om te raken, zodat mensen... Oh, doen. Altijd. Whatever. It's beyond my control. <laughs> ja. ik, ik moet zeggen, ik, ik, ik ben fan van je. Ik kan niet zeggen dat ik het vergeten was. Maar ik vind het wel een, een ongelooflijke eer om een keer zo'n uur nu met jou te kunnen sparren en dat te kunnen delen met de wereld. Want I like your energy. Ik hou van die intensiteit. Het is echt uh, het is heel aanstekelijk. Dank u. <laughs> nu, ja, um, dat is toch echt bijzonder dat je dat nu. Allee, waar woont jij, Peter? In Deense, tussen Kortrijk en Gent. Ja, dus we zitten nu toch wel wat van elkaar. Hè? En dit maakt het mogelijk. Maar dat is omdat... misschien duizend excuses hebben gehad om zo... Nee, want het is te lang en het is te ver en het is te dit en het is te dat. En nu kunnen we dit doen. En je voelt ook die, die verbinding en die... Ja, en dat is, ja en voor mij was het allereerste net... Ik, ik ben daarmee begonnen toen dat de lockdown begonnen was. Dus ik had geen optie. Terwijl nu doe ik er soms wel fysiek. Um, ja, ja. En... Het is, het is inderdaad, energie geeft geen tijd en ruimte nodig. Intentie daarentegen, dat is iets dat, ja, het is die intentie. Je moet bereid zijn om jezelf te geven en gewoon in het moment te gaan. Mm-hmm. En ik was al heel blij dat je natuurlijk geen vragen ging stellen van welke vraag ga je stellen. Omdat dat dan een interview wordt. Maar ik wil daar geen interview van maken. Ik wil dat dan, ik wil dat die dans wordt van die energie in dat, dat, in dat flow gaan. En dat, dat lied schrijven. Ja, ik, ik, vind dat, ik vind dat het schoonste wat er is. Ik ja, vind echt... Oh. En dat interesseert me eigenlijk totaal niet van op voorhand iets te moeten weten. Ik heb zoiets van, ik zou wel zien, hè. Hoe kan ik nu geen antwoord... Hoe kan dat nu dat ik het antwoord niet weet op een vraag die jij mij stelt? Ik kan toch alleen maar zeggen, zo voel ik of zo denk ik? Of dat, dat is het. Dat, dat, dat is hetgeen dat je voelt. En bij mij is dat ook zo. Dat is ik iets dat gechanneld wordt uit dat universum. Die, nu, die vraag komt er dan uit. Ben je daar niet mee bezig? Van, ah, die vraag. Natuurlijk is het wel zo. Hoe meer dat je het doet, hoe makkelijker dat, dat gaat natuurlijk. Hè. Dat, ja. ja, daarnaast is er een kader. Als je binnen het kader van dat je niet goed of niet fout kunt zijn, gewoon kunt vertellen ja. dat je ja. u kijk is, uw ervaren, uw voelen rond het, het thema dat aangesneden wordt, hoe kan dat dan nu fout zijn? Ja, dat is het. Fundamenteel zegt van, jij en ik, wij zijn evenwaardig en alles is interessant, hoe, hoe, hoe kun jij nu iets stoms zeggen of ik iets stoms? Ja, dat is het. Dat is dat non-judging, hè? dat niet veroordelen. Ja. 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 Zeg, um, wat is er zo een super... Mo- mo- een crazy, een zotte droom nog voor je. Hè? Maar zot, hè. Ik bedoel, ik weet niet, ik weet niet wat je allemaal uitgestoken hebt in je leven, maar ik weet niet. Misschien wil je nog een keer in een Hollywoodfilm spelen of zo. Of wil je in Las Vegas 100.000 mensen uh, bread... Uh, hoe zeg je dat, ademruimte? Bread uh, room? Ik weet niet dat... Bread space, hè. Ja. Headspace bestaat al, hè. Ja. Um, of nee. een Netflix-special daarover? Ja, wel. Hmm, daar had ik zo, zo zelfs nog niet aan over nagedacht. Ja, want het is omdat er nu headspace, omdat er toevallig geen is nu. Hè? Het is ah, van ja, daar ja. Ik dan... ja, ja, het schijnt. Ik heb hem niet gezien. Wat ik um, nu zou antwoorden als zotste droom is dat de Ademruimte Academie ook een filiaal heeft. Hè? Want ik zet dat nu online neer, maar ik wil ook een ruimte echt, waar mensen echt um, mm-hmm. op adem kunnen komen. Hè? Uh, mijn badje binnengaan en daar een bibliotheek vinden met inspirerende boeken, maar ook met audiofragmentjes, met voedsel, dat u voedt, hè, lekkere dingetjes, uh, workshops enzovoort. Hè. Maar dus een zotte droom is dat de Ademruimte Academie ook een filiaal heeft, ergens Portugal, Italië, weet ik het veel wat, hè, op, een, op, een, op een non-toxic berg ergens. Mm-hmm. Prachtig zicht. Waar dat je gewoon al door daar aan te komen denkt... Oh, oef, amai. 
het voelt al duizend kilo lichter. Dat zou ik echt zalig vinden. Oh, dat klinkt fantastisch. En als is beter dan uh, parking zoeken in de buurt van Berchem of Antwerpen Centrum. Ja. Hallo. Wel, Veerle, ik wil jou bedanken voor het fantastische gesprek. Ik voel zelfs aan dat uh, dit deel 1 is. Dus, uh, hè? Dus, ja. uh, ik denk dat we nog veel, 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 veel te vertellen hebben. Ik wil je laten slapen, of whatever dat je wilt doen. Ja. Ik wil je enorm bedanken. Jij ook. Heel, heel fijn. Ja, het was echt heel tof. Mm-hmm. En uh, voor de rest ook zijn, tot heel binnenkort. En veel plezier. Ik zal al de links zetten ook van de Ademruimte Academie. En al de andere sociale media links in de comments. Zodat dat mensen die je nog niet kennen, kunnen proeven van de Veerle Dobbelaren. Top. Dank je wel. Bye bye. Dank je Veerle. Dag. Peter hier. Dank je wel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind. Van een boeiende gast... Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via peersgrow.com. Dankjewel, bye!